0: Entrò nella mia vita nel febbraio del 1932 per non uscirne più. Allora è passato più di un quarto di secolo, più di 9.000 giorni tediosi e senza scopo, che l'assenza della speranza ha reso tutti ugualmente vuoti. Giorni e anni, molti dei quali morti come le foglie secche su un albero inaridito. Ricordo il giorno e l'ora in cui il mio sguardo si posò per la prima volta sul ragazzo che doveva diventare la fonte della mia più grande felicità e della mia più totale disperazione.
1: State ascoltando Tra le Righe un programma di Samba Radio. Oggi vi raccontiamo la storia di Hans e di Corradin. Benvenuti a Tra le righe. Siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e oggi vi raccontiamo la storia di Hans e di Coraline e due ragazzi protagonisti del libro L'amico ritrovato di Fred Ullman. E vogliamo accostare proprio questo libro eh, alcuni artisti del periodo della seconda guerra mondiale. Non vi riveliamo chi sono, però scopriteli.
2: Come avete capito dal breve riassunto, dalla presentazione che abbiamo fatto, questa è una storia più che di una persona, di un rapporto, è una storia di amicizia, una storia potentissima che sembra poter superare qualsiasi difficoltà, poi magari non non vi sveliamo se sarà così effettivamente o se fattori esterni indipendenti dalla volontà dei due due protagonisti riusciranno a incrinare questo rapporto oppure no. Fatto sta comunque che si rimane sicuramente colpiti dalla potenza di questo amicizia.
1: Da, da una potenza che sicuramente non è scontata, questo perché i due protagonisti appartengono a due, due famiglie molto diverse.
2: Corradin infatti è figlio del conte di Stoccarda, quindi proprio Hans quando lo conosce per la prima volta... E racconta e spiega un po' per giustificare anche il suo timore e il suo sentirsi inadeguato il fatto che loro studiano a scuola la famiglia di, di Corradin quindi cioè sono parte intrinseca della storia di Stoccarda quindi questa cosa lo spaventa inizialmente
1: certo ma nonostante ciò si nasce comunque una forte, amici- una forte amicizia tra le due che potrebbe però essere minata anche dal, dal rapporto che i genitori hanno con i propri figli questo perché nella famiglia di Corradin non sono visti di buon occhio gli ebrei, e anche da, proprio per questo motivo, lo stesso Corradin sarà, sarà un po' condizionato dal punto di vista sopra, soprattutto della, della madre, che sembra essere proprio restia nei confronti, nei confronti degli ebrei. Ed è questo anche il motivo per cui non inviterà mai Hans a casa sua anche in presenza dei suoi genitori. o o anche il motivo per cui tenderà a non salutare Hans o a non guardarlo proprio in faccia quando si troverà in contesti in cui sono presenti anche i suoi genitori.
2: Sì, infatti c'è proprio un punto in cui Hans chiede spiegazioni per questo suo e di stacco per questo suo essere restio a presentarlo ai genitori per il suo ignorarlo e Corradin risponde che sua madre è una tedesca vecchio stampo una tedesca che ha paura degli ebrei e Hans soffre tantissimo comunque per questa cosa infatti dopo, dopo questo episodio non andrà più a casa sua cioè non verrà neanche più invitato e sebbene sarà un po' l'inizio di una serie di problemi Comunque un'amicizia che, al di là de- dei problemi diciamo, dei genitori o sociali, è un'amicizia pura, che si basa su un sacco di passioni in comune.
1: Ma è un'amicizia pura, ma, ma che non ten- tende comunque a non avere eh, diciamo, problemi anch'essa, perché lo stesso, lo stesso Hans ha paura che Corradin non ricambi la la sua amicizia nel modo in cui lui realmente si sente legato al suo amico infatti a un certo punto ha quasi quasi il timore di venire ferito dall'amico proprio perché non crede che che riesca a provare questa questa sorta di affetto di amore da come si si riesce anche a a capire dalle pagine del libro eh, nei suoi confronti
2: sì diciamo che infatti Hans ha un po' questo concetto idealizzato dell'amicizia questa cosa sacra che deriva più che da un'esperienza di vita reale, da letture e da un po' i poemi romantici, epici, quindi c'è questa questa grande aspettativa e allo stesso tempo c'è il timore di essere abbandonato e di trovarsi di nuovo da solo.
1: Nonostante ciò, lo stesso Corradin tende un po' ad essere, come dire, a sembrare di, di non ricambiare nel modo in cui Hans diciamo ama tra virgolette il suo amico anche se in realtà non è così perché nel libro è scritto proprio che, che Corradin ha mh, imparato dal, dall'amico anche a pensare, a dubitare e attraverso il dubbio dice proprio a ritrovare Gesù Cristo quindi è come se in un, certo, in un certo modo lo stesso Hans gli avesse insegnato a vedere le cose da un punto di vista diverso e non per forza da quello imposto dai suoi genitori, che erano molto più tradizionalisti di quelli del, del suo amico Hans
0: Ho esitato un po' prima di scrivere che avrei dato volentieri la vita per un amico, ma anche ora, a trent'anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un'esagerazione, e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l'avrei fatto quasi con gioia. Così come davo per scontato che fosse «dulce et decorum pro Germania mori», non avevo dubbi sul fatto che morire pro amico sarebbe stato lo stesso. I giovani tra i 16 e i 18 anni uniscono in sé un'innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di spirito, e il bisogno appassionato di una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una fase di breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più preziose della vita.
1: Proprio il fatto che si parla di ragazzi tra i 16 e i 18 anni ci fa capire che il contesto storico è un contesto piuttosto delicato. Ci troviamo infatti negli primi anni 30 in una Germania eh, dominata da, da teorie nazionalsocialiste e appunto una Germania in cui saliva al potere Hitler in quegli anni. Quindi vediamo come i ragazzi non solamente pensavano a quelli che erano il loro... Naturali, normali occupazioni Ma anche a un qualcosa che fosse anche più grande di loro
2: Diciamo che soprattutto c'è un punto preciso In cui si sente, si, si vede questa differenza Cioè il momento in cui cominciano a preoccuparsi Di quello che succede intorno a loro E questo è al termine dell'estate Quindi circa metà della, della storia possiamo dire Perché nel senso comincia nell'anno scolastico C'è tutta l'amicizia che dura più o meno Gli ultimi mesi dell'anno scolastico Poi ci sono le vacanze estive E poi rientrano a scuola Ed è proprio nel momento in cui rientrano dopo le vacanze che questi venti di tempesta hanno raggiunto Stoccarda, viene proprio definita così la cosa dal protagonista nel libro da Hans. E e quindi la politica entra nella loro scuola e questa è una cosa che prima non era mai successa E Quest- infatti turba profondamente il protagonista
1: possiamo dire che quindi questo è proprio il punto di stacco in cui si capisce che qualcosa sta cambiando e che qualcosa continuerà a cambiare ovvero le strade dei, dei due ragazzi perché diciamo che Hans considerata la sua origine ebrea non sarebbe sicuramente stato al sicuro in un, in un contesto nazista quindi si capiva che prima o poi le, le strade dei due protagonisti Si sarebbero divise
2: Sì, diciamo che eh, cioè, Si dividono proprio fisicamente Nel senso che Hans parte a un certo punto I suoi genitori gli dicono Per il tuo bene, per come si sta mettendo la situazione Devi andare in America E lui parte e Però... non saluta nessuno
1: però i suoi genitori non partiranno resteranno ancorati lì, ancorati al passato proprio esatto. perché è difficile lasciare la propria terra e la propria patria E questa è una cosa che tra l'altro ribadirà Corradin in una delle sue lettere
2: Esatto, questo Infatti... perché
1: la storia non è, non è raccontata secondo una successione cronologica diciamo coerente con quanto sta accadendo proprio in quel momento perché è Hans che sta rivivendo una storia che a lui è successa nel passato
2: esatto quindi hai raccontato tutto il libro in prima persona e anche per quello che il punto di vista di Hans e le sue opinioni, i suoi pensieri sull'amicizia con Corradin sono molto più chiari perché è una sua riflessione in prima persona E l'ultimo contatto reale che ha con Corradin prima di partire per l'America è una lettera. Una lettera che Corradin gli scrive in cui gli dice che Hitler ha delle idee che sono veramente di una potenza incredibile e che lui si fida di di quell'uomo che è l'uomo di cui la Germania ha bisogno. E in questo momento non c'è posto per Hans, ma lui è convinto che in futuro ci potrà essere. E qua si vede proprio, secondo me, è l'emblema del divario che si apre tra i due protagonisti. Proprio come Hans scappa dalla Germania, tante altre persone come lui, miliardi di persone come lui, sono riuscite a scappare prima che il nazismo diciamo, eh, lo rendesse impossibile. Tra queste persone ci so- c'erano anche numerosi artisti, pittori, scultori, gente di, di veramente qualsiasi estrazione sociale, qualsiasi, eh, qualsiasi occupazione, quindi abbiamo numerose prove, numerosi reperti, anche artistici, Di quel periodo, sia di gente esterna alla Germania ma anche gente che ha vissuto il nazismo in prima persona rimanendo in patria.
1: Esattamente, abbiamo visto, per esempio, il primo da citare ovviamente è Chagall, originario della Bielorussia, che poi però si trasferì a Parigi e lui appunto scappò da Parigi proprio per evitare ripercussioni su se stesso diciamo.
2: esatto per esempio un quadro importante di, di Chagall di quel periodo è Crocefissione in giallo che un po' richiama diversi temi perché il giallo richiama il Cristo di Gauguin e per la sofferenza eccetera si ricollega comunque al, al periodo del nazismo quindi la seconda guerra mondiale e le persecuzioni
1: ricordiamo per esempio anche Felix Nussbaum che è un esponente dell'espressionismo tedesco anche lui non anche lui, lui sostanzialmente venne internato durante il periodo della seconda guerra mondiale e da lui provengono molti suoi autoritratti, in particolare uno in cui si ritrae proprio come se si stesse mostrando come ebreo ha infatti in mano il suo passaporto che testimonia appunto le sue origini e la sua provenienza e, ed è un, un ritratto che colpisce soprattutto per l'intensità del suo sguardo
2: esatto un altro autoritratto che adesso mi, dice, mi viene in mente nella serie comunque numerosa che ha fatto perché non ne ha fatto solo uno c'è un suo autoritratto nel campo di concentramento proprio con la divisa da lavoro e proprio la sofferenza dello sguardo comunque anche il contesto in cui ha inserito è veramente notevole e, e forte
1: è qualcosa di molto toccante sicuramente Ricordiamo infine, allora, David Oler, anche lui rinchiuso, internato in un campo di concentramento, nato a Varsavia, che poi si ritirò in Francia, appunto, dopo la guerra. E, e ricordiamo anche Zoran Music, spero di averlo pronunciato bene, è un artista sloveno e un esponente della nuova scuola di Parigi. E anche lui nel 1944 fu deportato a Dachau.
2: è proprio Oler, a proposito, che lui più che dipingere disegnava e ha detto una cosa che è interessante ha detto che inizialmente lui ha cominciato a disegnare più come passatempo più per far qualcosa che non per qualche particolare motivo ma poi andando avanti col tempo man mano che vedeva scene crude eccetera disegnare è stato proprio una, un qualcosa di, a cui era fisicamente di cui era fisicamente dipendente cioè lo, lo aiutava proprio e i suoi disegni erano di un'oggettività e di una... Eh, e di un'oggettività e di una violenza comunque veramente incredibili perché lui si estraniava e rappresentava la situazione esattamente come la vedeva
1: poi sembra quasi un paradosso pensare che durante un periodo così sanguinoso un periodo di così tanta violenza eh, qualcuno riuscisse anche ad esprimere ciò che provava per esempio nei, nei Minima Moralia di Adorno è lui che dice che gli orrori di un periodo così sanguinoso pareva avessero ucciso anche l'arte ed è un qualcosa che colpisce a mio parere perché tentare di esprimere qualcosa tentare di di riportare su carta e rievocare anche quelli che sono ricordi di un periodo così, così intenso penso che sia davvero un qualcosa di molto difficile
2: Per questa sesta puntata di Tra le Righe è tutto e vi aspettiamo martedì prossimo con un nuovo libro, un nuovo autore, una nuova puntata.
1: Ma vi ricordiamo che se volete riascoltarci potete trovare il podcast sul sito www.sambaradio.it oppure potete ascoltare le repliche di mercoledì e di sabato.
2: Esatto. E la prossima settimana vi parliamo di un libro di un grandissimo capolavoro russo che è Lolita. E scoprirete settimana prossima ascoltandoci quale artista affiancheremo a questo romanzo.
1: Ciao!